0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ich bin jetzt vegan Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Theater muss immer einen Sinn haben, um es zu betreiben. Das ist das Motto meines heutigen Gastes. 1983 in Tirol geboren, absolvierte er sein Schauspielstudium an der Kunstuniversität Graz und ist seitdem als freischaffender Schauspieler, Regisseur und Theaterautor tätig. Politische und gesellschaftskritische Themen reizen ihn dabei ebenso wie eine spannende Geschichte und guter Humor. Unter dieser Prämisse gründete er 2003 das Innsbrucker Theater Melone. Mit seiner Inszenierung Make Your Heart Beat Again, einer Liebeserklärung an die Erde, gastierte er kürzlich am Valentinstag im Theater Akzent in Wien. Herzlich willkommen, Florian Hackspiel. Schönen guten Tag. Florian, Make Your Heart Beat Again ist der Titel deines Stücks und ein Teil der Inspiration dafür kam durch den Film Cowspiracy, den meine Hörerinnen und Hörer höchstwahrscheinlich kennen werden und der sich mit den verheerenden Folgen der industriellen Massentierhaltung auf unser Klima beschäftigt. Erzähl uns doch ein bisschen mehr darüber, wie es dazu kam, dass du dieses Stück geschrieben hast.
1: Ja, vielen Dank für diese schöne Einleitung und auch für diese aufgelegte Frage. Es ist ganz interessant, ich wollte ursprünglich ein Theaterstück machen über Rechtspopulismus, also dieses äh, Wahljahr in Amerika mit Trump und dann auch in Österreich, diese, diese wirklich furchtbare äh, Suada mit unserem Bundespräsidenten und dann auch die Neuwahlen äh, von der Bundesregierung, dachte ich mir als Theatermacher und als politischer Theatermacher, es ist ganz klar, das nächste Stück kann nur ein Thema haben, nämlich Rechtspopulismus. So Und deshalb hat auch oder heißt das Stück auch Make Your Heart Beat Again quasi als Antwort zu Make America Great Again. Und dann ist es mir passiert, also Stückentwicklung bedeutet, dass ich jetzt nicht als Theaterautor einfach ein fertiges Stück schreibe und dann sage so, das ist der Text und jetzt fangen wir an zu proben, sondern Stückentwicklung bedeutet, dass ich gemeinsam mit den Schauspielern, mit den Musikern erstmal mich unterhalte, welche Themen ich in diesem Theaterstück vorkommen lassen möchte, wie wir vielleicht ästhetisch anarbeiten werden, wenn wir uns auf Themen fokussieren. Und dann haben wir einfach mal angefangen über Rechtspopulismus zu sprechen, weil das mein Auslöser war. Und sehr schnell bin ich darauf gekommen, dass Rechtspopulismus, dass es nicht funktioniert, für mich nicht funktioniert. Texte zu, Texte zu schreiben über Rechtspopulismus, über irgendwelche Mechanismen. Da habe ich mich sehr belehrend gefühlt, aber auch nicht imstande gefühlt, das zu tun, weil letztlich bin ich ja nur der Theatermacher im System und nicht der Polit Politikwissenschaftler. Ich bin draufgekommen, dass Rechtspopulismus eine Hülle ist und eigentlich total inhaltslos und wenn man sich über Rechtspopulismus unterhält, kommt man plötzlich drauf, naja, wo, in welchen Themen greift aber Rechtspopulismus. Also Populismus, um mal das Rechts wegzulassen, Populismus bedeutet, dass man etwas in den Raum stellt, was gar nicht der Realität entspricht. Und da sind wir natürlich sehr schnell unter anderem auch beim Thema Veganismus und Cospiracy. Äh, Trump negiert die Klimakatastrophe zum Beispiel. Äh, oder auch andere Politiker denken nur an die Wirtschaft und nicht nachhaltig. Allerdings ist die Nachhaltigkeit, so denke ich zumindest, eigentlich gerade in der Politik ein direkt ein Modewort geworden. Also ähm, die Grünen in Österreich zum Beispiel sind zwar aus dem Parlament gefallen, was ich nicht verstehe, wo sie eigentlich sehr zeitgemäße Themen Behandeln. dennoch sind, und da sind wir genau beim Veganismus und bei Conspiracy. große Unternehmen verneinen gewisse Fakten, andere große Unternehmen äh, prangen sie an und andere sagen, nee, das ist, sind doch nur Fake News. Ja? Also man kann alles Mögliche googeln, um den Brück jetzt konkret zu Veganismus zu finden. Man googelt Veganismus gut, Veganismus schlecht und du bekommst alles, damit du nachher weißt, Veganismus ist ist keine Lösung und ist Quatsch. Du bekommst aber auch alles im Internet, und um zu wissen, Veganismus ist die Lösung, sowohl gesundheitlich als auch, als auch wirtschaftlich, als auch nachhaltig. Und jetzt ist die Frage, was stimmt? Was ist Fake News? Welchem Arzt, welcher Studie glauben wir dieses und welcher Studie glauben wir jenes? Und die nächste Frage, die mich wiederum als Theatermacher interessiert, was ist der Auslöser? warum ich welcher Studie glaube und welche nicht. Ein Beispiel, ein sehr, sehr guter Freund sagt dir, du, ich habe das ausprobiert, mich ein bisschen erkundigt und ich habe jetzt die Lösung, ich bin vegan und es geht mir richtig gut und bitte, ich kann nur sagen, mach das auch, das wird dir wirklich etwas bringen und, und weiterhelfen. Am nächsten Tag kommt die beste Freundin zu dir und sagt, ich habe mich ein bisschen erkundigt, ich esse wieder Fleisch und es geht mir so gut wie noch nie. So, Das sind dann, das sind dann beide Beide Menschen sind sehr vertraut und du möchtest niemanden beleidigen und dann weißt du nicht, wem du eigentlich mehr glauben sollst. sind wir schon bei Make your heart beat again. Meine Aussage ist, denk nicht nur links oder denk nicht nur rechts oder ja oder nein oder entweder oder. Hör ein bisschen selber in dich hinein und finde deine eigene Lösung. Du hast eingangs gesagt, du bezeichnest dich
0: als politischen Theatermacher. Woher kommt dieses Interesse an politischen Themen? War das von vornherein, als du mit deinem Studium angefangen hast, ja schon so ein Ansatz für dich, wo du sagst, also da möchtest du dich verwirklichen oder hat sich das über die Zeit hinweg entwickelt, dass dich diese Themen umgetrieben haben?
1: Ja, also eigentlich beides. Beziehungsweise erstmal, klar, ich war 19, 20, bin an die Schauspielschule gegangen und äh, mit dem Wunsch natürlich, ja, cool, jetzt werde ich Schauspieler und, und toll und super und gehe ins Theater. Und ja, ich liebe diesen Beruf, ich liebe das Theater. Und ähm, witzigerweise, mein erstes Stück gleich nach der Ausbildung war auch eine Stückentwicklung und die war anders politisch. Äh, die war sehr gesellschaftspolitisch, das hieß Systemhäschen. Und ich habe mich mit 25 äh, absurderweise mit dem Thema beschäftigt, der Verlust von Individualität am Arbeitsplatz. Selber als jemand, der ja gerade eigentlich fertig mit dem Studium war und von der Arbeitswelt eigentlich noch gar nicht viel, äh, also mit der Arbeitswelt noch gar nicht viel zu tun hatte. Das war dann schon sehr politisch. Und in den letzten zehn Jahren, erstens, jetzt bin ich 35, man wird ja auch ein bisschen älter, und man sucht dann die Erfüllung nicht in einer Rolle oder auf der Bühne oder in einem schönen Licht bei einer Inszenierung, sondern es geht natürlich immer um Inhalte. Und die letzten Jahre merke ich, ich habe mich sehr gesellschaftlichen Themen immer gewidmet, meistens allerdings sehr, sehr aktuellen Themen. Also da war mal die Flüchtlingswelle und ich habe ein Stück gemacht über den Flüchtlingsstrom oder besser gesagt, genauer gesagt, über den Grenzzaun, der plötzlich errichtet wurde. Oder ich habe ein Stück gemacht über das Unglück der Costa Concordia, oder ein Stück zum Weltuntergang, der dann doch nicht äh, passierte. Und jetzt bin ich an diesem Punkt angelangt, wo ich mir gedacht habe, mh, äh, als politischer Mensch, aber auch als Theatermacher, reicht es mir gar nicht mehr aus, zu sagen, ich nehme, mich jetzt, ich nehme jetzt ein bestimmtes Thema und mache darüber ein Theaterstück, sondern ich muss, glaube ich, eben mit diesem Rechtspopulismus ein Stück machen über alles. Weil letztlich dieser Populismus oder die Politik alles bestimmt. Andererseits ist es wieder die Wirtschaft, ist auch wieder die Frage, wer gibt da den Ball vor. Und automatisch als selbstständiger Theatermacher, sage ich mal, wenn man nur ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt geht und eben das Privileg hat, Künstler zu sein, dann finde ich fast, es, empfinde ich es als Pflicht, mich diesen Themen zu stellen. Gott sei Dank bin ich allerdings Theatermacher und der Nutzen ist für den Rezipienten, er kann sich einen sehr unterhaltsamen Theaterabend anschauen und muss nicht irgendwie einen steifen äh, Vortrag sich ansehen. Aber als Theatermacher empfinde ich es in Zeiten von, um es in österreichischen Worten zu sagen, in Zeiten von Kurz und Strache, um es mit amerikanischen Worten zu sagen, in, in Zeiten von Trump, bin ich verpflichtet, äh, mir Gedanken zu machen über die Welt.
0: Ja, und deine Gedanken über die Welt, die drückst du auch nicht nur im Theater aus. Du hast mir erzählt, dass auch deine Entscheidung, dich vegan zu ernähren, eine politische Entscheidung
1: ist. Richtig, genau. Und das ist sehr interessanterweise, war, ging das bei mir sehr, sehr schnell. Ich, war, ich hatte immer wieder vegetarische Phasen, äh, mal aus Lust, mal aus Laune. Ähm, und ich glaube, vor anderthalb Jahren war ich noch vegetarisch und, 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 und habe auch hier und da mal Fleisch gegessen. Jetzt werden sich schon viele Vegetarier denken, was, <lacht> vegetarisch schon manchmal Fleisch essen? Nein, ich bin aber unkompliziert und wenn, man, wenn Mama ein Fleisch macht, dann muss man für mich nichts anderes kochen, dann esse ich das. Und interessanterweise, bevor ich mich noch wirklich intensiv auch mit Conspiracy und beschäftigt habe, äh, hat mich genau meine Mama gefragt, ja, isst du jetzt Fleisch oder Fisch? Ich so, nee, ich esse gar kein Fleisch und keine Tierprodukte. Dann meinte sie so, ach so, und Fisch auch nicht. Ich so, nee, natürlich auch kein Fisch. Und sie meinte dann so, ach so, ja klar, weil auch Fische eine Seele hätten und so. Und ich habe drauf gesagt, hm, nee, ich glaube nicht mal, dass das eigentlich meine Entscheidung ist. Ich ich spüre, das ist nicht die Antwort, aber ich hatte die Antwort noch nicht parat, warum ich eigentlich genau jetzt kein Fleisch mehr essen möchte. Und einen Monat später habe ich dann diesen Film Sparrowsy gesehen. Und diesen Film kann ich wirklich nur jeden ans Herz legen. Der ist so gut, weil der Film beginnt, ähnlich wie ich mit meinem Theaterstück, von einer Einzelperson die einfach mal probieren will, besser zu leben, nachhaltig zu leben. Dieser Typ fährt Fahrrad, ich fahre auch Fahrrad, schaut, dass er nur jeden zweiten Tag duscht und beim Zähneputzen das Wasser nicht drinnen lässt und, 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 und möchte weniger fliegen und so weiter, möchte sehr, sehr nachhaltig leben und fragt sich ihm selber, was kann ich vielleicht noch mehr tun, um weniger CO2-Ausstoß zum Beispiel zu produzieren. Und dann entwickelt sich dieser Film dazu, also hin, dass der draufkommt, okay, es ist wirklich diese, diese ähm, Tierhaltung, die so, die so viele Katastrophen auslöst. Und zwar nicht, weil die Kühe so viel furzen, sondern weil tatsächlich so viel Ackerbau betrieben wird, um diese Tiere überhaupt zu ernähren. Und dass der Amazonas gerodet wird und der Regenwald und deshalb Soja angebaut wird. Und deshalb ist natürlich auch Soja nicht die Lösung. Und deshalb bezeichne, bezeichne ich mich als politischen ähm, Veganer, weil ich auch sage, ich nehme euch euer Schnitzel nicht weg. Ich werde auch nicht belehren. Ich kann nur euch tatsächlich Fakten liefern. Ganz egal, ob einem dann das Vitamin B12 fehlt oder nicht. Aber dieses, dieser, diese, diese Tierindustrie, es wird ja auch das Tier nicht mehr gejagt, weil dann kommt gleich oft mal das, Moment, wir, äh, der, das Argument, wir essen ja immer schon Fleisch und das war vor 5000 Jahren schon so und der Ötzi hat das auch gemacht und auch im Eis überlebt. Aber früher wurden die Tiere gejagt und heute werden die Tiere nicht gejagt, die werden in Massentierhaltungen gezüchtet und letztlich hingerichtet. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Realität, die sich gewandelt hat. Und da fühle ich mich so unglaublich wohl, wenn ich diesen Film gesehen habe, weil ich dann für mich wirklich weiß, was das für mich zumindest mit diesem Veganismus auf sich hat.
0: Jetzt haben wir das Medium Film ganz häufig schon erwähnt und Themen wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Ressourcenverschwendung sind ja Themen, die sich, sagen wir mal, in so einer filmischen Dokumentation relativ einfach, relativ bildhaft darstellen lassen, relativ plakativ. Zu welchen Mitteln greifst du denn dann als Theatermacher, um sie den Zuschauern
1: zu vermitteln? Das ist sehr schön, weil äh, interessanterweise habe ich ähm, auch, äh, auch als Auslöser für dieses Stück konkret ähm, diese, diese, äh, diese berühmte Rede von, äh, von Charlie Chaplin aus dem Film Der große Diktator, die Rede an die Menschlichkeit, glaube ich, heißt die. Und die gibt es ja auch in unzähligen Versionen auf YouTube zu sehen. Nämlich auch nicht dieses one Should wonder sondern auch mit ganz vielen, ähm, im Nachhinein ganz vielen Bildern hinein äh, projiziert. Also da sieht man Erdbeben, man sieht aber auch äh, faszinierende, also schöne, faszinierende äh, Naturspektakel, man sieht aber auch die Nazis, man sieht manchmal auch äh, äh, George Bush, man sieht äh, den 11. September, man sieht ganz viele verschiedene Sachen, sehr, sehr schnell erzählt, alle zwei Sekunden das neue schreckliche äh, Bild oder Video, druntergelegt zu Charlie Chaplins Worte. Und das hat mich inspiriert für diesen Theaterabend, dass ich mir gedacht habe, okay, wow, manchmal auf Facebook postet jemand ein Video, das dauert aber auch dann nur zwei Minuten und toll klassische Musik drunter gelegt und, und spektakuläre Bilder. Äh, das berührt, das geht, ins, ja, das geht wirklich rein. Und dann habe ich mir gedacht, nur so als Idee, was ist, wenn ich probiere, so Theater zu machen? Im Sinne von viele Fakten, Ganz, ganz viele Fakten, fast akklamierend, manchmal auch im Sprechchor äh, dargebracht, auch unterlegt mit einer wundervollen Live-Musik. Also wir hatten Cello, Geige und, und, und Gitarre, manchmal E-Gitarre, manchmal akustische Gitarre. Äh, was passiert, wenn ich genau so live nehme ich? Theater mache. Also ich kann natürlich das Medium Film nicht ersetzen, aber der Live-Moment ist, ist nicht zu unterschätzen, wenn man dann plötzlich mit dieser Kraft von, von Live-Musik und, und der Fakten dann genauso Theater macht.
0: Ja, wenn wir über politisches Theater reden heutzutage, dann muss man natürlich auch kritisch sein und sich fragen, was kann politisches Theater überhaupt bewirken? 300 Zuschauer an einem Valentinstag in Wien, das ist sicher ein schöner Erfolg. Am Ende dann tatsächlich doch eher ein Tropfen auf dem heißen Stein. Oder wie siehst du das so? Was für ein Fazit ziehst du daraus? Was für eine Relevanz hat ja politisches Theater in dem Zusammenhang und auch gerade was dieses Stück anbelangt
1: für dich? Ja, das ist absolut eine Gretchenfrage. Also man bekommt natürlich Feedback, sehr positives Feedback und man sagt, wow, das Stück ist toll, das muss doch vor allem äh, äh, die Jugend ansprechen und ihr müsst es ganz oft spielen am Vormittag und Schulklassen einladen. Das ist so wichtig wie wegen dem ganzen Müll, weil wir auch die, äh, die, 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 die ganze Müllindustrie auch sehr präsent äh, thematisiert haben und eben auch die Nachhaltigkeit und den Veganismus so, und dann bekommt man, und Amnesty International war dabei und Global 2000 war dabei, wir haben hinterher eine Podiumsdiskussion gemacht, alle waren natürlich höchst begeistert und angetan, aber, und da sind wir beim Rechtspopulismus oder bei der Politik, um jetzt dieses, den Begriff Rechtspopulismus auch nicht zu äh, dem Rechtspopulismus nicht zu sehr Macht und Bedeutung zu geben, sondern es reicht, wenn wir von der Politik sprechen. Die Politik äh, gibt, gibt, gibt mir kein Geld. Da ist nicht, das ist nicht so leicht, dann mit als freie, freischaffender Theatermacher beim Bundeskanzleramt anzurufen und zu sagen: Guck mal, wir haben eigentlich ein unfassbar zeitgemäßes Theaterstück. Gebt uns doch ein bisschen Geld. Und ich sage jetzt mal ein bisschen, ich spreche von 10.000 bis 20.000 Euro, was in der Wirtschaft ja ein, ein Nichts wäre. Damit könnten wir zum Beispiel durchaus zehn Vorstellungen programmieren. Da, da kommt man nicht weit. So, das, das, das braucht einen unglaublichen Vorlauf. Und das ist eine, ein, unfassbar, ein unfassbarer Dschungel, der... Der, der, der sehr traurig macht, weil, wie gesagt, von, von, der, von der einen Seite Lob, Lob, Lob und, und MS International und so weiter, die sagen alle super und wenn ihr wieder das aufführt, bitte schreibt uns die Termine, weil wir helfen euch, wir promoten euch, wir machen das, nur äh, ich brauche eine, eine Subvention, so wie alles nämlich subventioniert wird, Gott sei Dank wird das Gesundheitssystem subventioniert, Gott sei Dank wird das Bildungssystem subventioniert. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit Ärzten. Angenommen, du würdest einem Arzt sagen oder einem Chirurgen konkret: Guck mal, lieber Chirurg, Chirur, jetzt habe ich dir hier eine wunderbare neue Klinik gebaut mit alles neuen Top-Geräten. Da kannst du jetzt äh, operieren. Fürs Operieren selber kriegst du aber kein Geld, es sei denn, der Patient kann dich zahlen. Aber du kannst hier jetzt operieren und deiner Leidenschaft nachgehen. Und bei uns Theater machen, sagt man oft: Guck mal hier, jetzt hast du ein Theater, da ist sogar eine ganz gute Beleuchtung drinnen. drinnen da kannst du jetzt spielen. Nee, nee, Geld bekommst du keins dafür, aber du kannst du auf die Bühne gehen und dann Witz erzählen. <lacht> so, also das ist natürlich, wie du sagst, ein sehr altmodischer Beruf, aber aufgrund des Live-Moments, das bin ich mal ganz pathetisch und vergleiche es mit Fußball. Wenn ich sage, Fußballvereine sind ja auch oft mal 100 Jahre alt oder älter, kann ich auch sagen, was, wie altmodisch ist das denn? Aber es ist im live. <lacht>
0: Du hast das veränderte politische Klima in Österreich angesprochen. Nochmal kurz für unsere deutschen Zuhörerinnen und Hörer. Ihr werdet ja seit einigen Monaten von einer rechtskonservativen bis rechtspopulistischen Regierung aus ÖVP und FPÖ regiert. Du hast uns die Folgen gerade geschildert. War es mal anders?
1: Also natürlich will ich gar nicht und da tue ich sicher auch, dann, dann sehe ich das sicher richtig, dass ich sage, ich, ich ziehe jetzt nicht den direkten Zusammenhang von der neuen Regierung und von dieser äh, äh, prekären Situation Grundsätzlich wird, wird Kultur immer ein, also eingekürzt und, und das Paradoxe ist aber, wenn die Regierung ans Sparen denkt, du kannst bei der, beim Kulturbudget nicht wirklich was holen, nicht viel holen, weil da ist nicht viel dahinter. Grundsätzlich ist, ist das Problem das, dass es kein Bewusstsein gibt dafür. Letztlich keine Regierung wird damit Wähler gewinnen, wenn sie sich plötzlich für, 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 für Kultur einsetzt. Weil, sie, weil Politiker, egal welche Partei, denken immer an, okay, entweder wir müssen jetzt an das sogenannte Proletariat ran, oder wir, also jeder, jede Partei will immer diese Mittelschicht, wer, wer auch immer das ist, ja, diese Mittelschicht. Alle wollen sie an die Mittelschicht ran, und der Durchschnittsbürger geht halt weder jedes Wochenende zu, <lacht> zu Borussia Dortmund oder zu Rapid zuschauen. Und der Durchschnittsbürger geht aber auch nicht regelmäßig ins Theater. Und deshalb ist das immer eine Randnotiz, diese Kultur. Und das nervt mich natürlich unglaublich. Und das hat auch wiederum mit make wieder gern zu tun, weil wir ja von der EU immer von, von dieser Wertegesellschaft sprechen. Und ganz konkret, auch der letzte G20-Gipfel in Hamburg da wurde zum Beispiel in der an der Elbphilharmonie natürlich Beethovens neunte Symphonie gespielt, mit Schillers Ode an die Freude, alle Menschen werden Brüder, wo ein sanfter Flügel weilt. So, und dann ist dieser Gipfel aus und man macht wieder weiter Krieg, kalten Krieg und realen Krieg. Überhaupt nicht wären wir verbrüdert, überhaupt nicht lassen wir, das klingt wieder so pathetisch, lassen wir den Odem, ja, alles was Odem hat, lobe den Herrn, wir lassen das überhaupt nicht zu aber ich sage immer, hochkultürlicher als Beethovens neunte Symphonie zu spielen und zu lobpreisen, geht es ja gar nicht mehr. Und das ist ja auch die Europahymne Und dann tun wir wieder so, dass wir sagen, nee, wir quasi sind besser, wir Europa, weil wir haben die Hochkultur und andere haben das nicht. Und dann gebe ich wiederum dem Theater aber kein Geld, die genau diese Hochkultur, Hochkultur überhaupt ausleben und ähm, ausfüllen oder erfüllen, besser gesagt. Und da da beißt sich, finde ich, die, die Katze semantisch voll in den Schwanz. Das, das geht für mich nicht zusammen. Merkt man diese politische Kultur auch in den Medien? Also
0: verändert sich die Resonanz auf solche Stücke? Was hast du jetzt konkret auch an Presse- und Medienresonanz auf deine Inszenierung bekommen?
1: Also ich merke tatsächlich in den Medien, ohne denen etwas zu unterstellen, genauso wie auch bei kleineren Unternehmen, dass das alle, und das finde ich ganz schlimm und schade, dass sehr viele Medien, also die sind jetzt nicht rechts und auch nicht links oder weniger gut, sondern die sind einfach wahnsinnig vorsichtig und das merke ich extrem und ich wünsche mir von einer Zeitung natürlich, dass sie qualitativ ist, dass sie objektiv ist und so weiter, aber ich möchte vor allem, dass eine Zeitung oder ein Medium oder die Medien, dass die mutig sind, als die Regierung noch nicht stand und ich habe probiert, Zeitungen zu bekommen, die einfach einen ganz normalen Vorbericht machen. Ich habe einfach gemerkt, die sind total vorsichtig. Sie wissen nicht ganz genau, hm, wird jetzt dieses Stück wirklich gegen Rechtspopulismus oder ist es jetzt wirklich gerade ganz aktuell? Wir wissen auch nicht. Also ich merke, dass die Medien einfach wahnsinnig vorsichtig sind. Und ähm, vorsichtig bin ich nicht als Theatermacher. Und vorsichtig bin ich auch nicht als, als Mensch. Ich bin ehrlich, ich bin offen, manchmal vielleicht ein bisschen zu offen. <lacht> ich sage gerne, ich bin schlimmer als ein Tagebuch. Ich spreche selber, man muss mich nicht lesen. Aber, aber wenn, die, wenn die Politik sind wir wieder bei Rechtspopulismus oder Fake News. Die Politik gaukelt uns wirklich ganz, ganz viel vor. Die gaukelt uns immer vor, die Rechtspopulisten, dass es nur darum geht, die Grenzen zuzumachen und wie viel Syrer können wir jetzt reinnehmen oder nicht, weil so und so viel Geld würde dann im Budget fehlen. Aber diese Steuererleichterung für Großkonzerne, diese in Österreich, diese Bankenrettung von der Hype Alpe Adria, diese, diese, diese Problematiken, die äh, kommen vollends in den Hintergrund. Und da kritisiere ich auch unglaublich die Opposition, dass sich die Opposition äh, die Themen wegnehmen lässt, dass die Opposition nicht sagt, Entschuldigung, stopp, äh, es ist nicht das Problem von Grenzen erstmal, finanziell sieht es ganz anders aus. Und zweitens, warum sind denn überhaupt Flüchtlinge sowohl Wirtschaftsflüchtlinge, Flüchtlinge, als auch Kriegsflüchtlinge, als auch ähm, Klimaflüchtlinge. Warum gibt es die denn überhaupt? Und da ist man ja sehr schnell bei Gazprom und bei der Champions League. Also man kann sich ja alles äh, runterholen aus, aus, äh, von YouTube. Und ich verstehe nicht, dass in Österreich zumindest die Grünen und die Roten und wie sie alle heißen, dass die da diesem Rechtspopulismus oder sagen wir mal der Themenherrschaft der rechtskonservativen Partei, dass die da nicht viel semantischer ausholen und sagen mal Stopp, sie machen da gerade Fake News, sie machen da gerade Bewusstseinsbildung der übelsten Art. So, das fehlt mir. Dies, die, diese Mut oder auch vielleicht diese tatsächlich diese diese Wiffheit, diese Wachheit ja, oder diese Flexibilität im Gespräch, dass man sofort sagt, Stopp, Sie machen da gerade Stimmung, Stimmungsmache. Stopp, Stopp sozusagen. Ne? Ihr habt
0: im Anschluss an dieses Stück auch eine Podiumsdiskussion geführt. Amnesty International war vor Ort, Global 2000. Das ist die größte österreichische Umweltorganisation. Zero Waste Austria und die Grünen. Das war so die Runde, aus der sich dieses Podium zusammensetzte. Was habt ihr da nochmal für Themen gestreift? Um welche
1: Schwerpunkte ging es da? Ich habe vor allem alle vier gefragt, was sie jetzt, weil Fakten haben wir ja genug gehört und gesehen, quasi im vorangegangenen Stück. Was, können, was, will, was wollen die Grünen oder im Amnesty International, Global 2000 oder Zero Waste Austria, was wollen die jetzt vielleicht noch wirklich konkret als Tipp mitgeben, was man als Einzelner tun kann? weil ich als Theatermacher nicht die Moralkeule schwenge und keine Lösungen angebe, sondern maximal höre auf dein Herz. Und, ähm, und dann kamen quasi von, von diesen vier verschiedenen Personen äh, kleine Tipps, um, um der Welt tatsächlich als Einzelperson etwas Gutes zu tun, was mir ganz wichtig war, weil viele Menschen sagen, ja, aber wenn ich jetzt anfange, kein Fleisch mehr zu essen oder nur, weil ich jetzt einmal mit dem Fahrrad fahre oder nur weil ich jetzt kein Plastik mehr kaufe, deshalb äh, gibt es ja trotzdem den, trotzdem den Syrienkrieg und ich alleine. Und ich denke mir immer, ja, doch, aber Schneeballeffekt und selbst wenn man eben nur sagt: Na, ich alleine, kann das nicht ändern. Ähm, gut, jetzt bin ich wieder bei meiner Antwort, sorry dann veränderst du aber dein Leben und du hast ja nur dein Leben. Und wie schön ist es, dass du dir ja für dich ganz alleine tatsächlich eine Riesenveränderung äh, machen kannst. Der Obama hat mal gesagt Change und Trump hat gesagt Veränderung und unser Sebastian Kurz hat auch gesagt Veränderung. Aber die Veränderung zum Positiven, die wirklich stattfinden könnte, die macht man immer als Einzelperson. Und ich für mich zum Beispiel, ähm, mich hat dieses Stück selber wahnsinnig verändert. Weniger Verpackungen oder fast gar keine Verpackungen kaufen, weniger Müll zu produzieren, noch, noch mehr in, die, in, diesen, in diese vegane Richtung zu denken und zu kochen und zu leben, das macht für mich unglaublich viel Spaß und Freude. Und ähm, ja, Zero Waste zum Beispiel hat eben auch gesagt, na klar, ihr müsst immer einen eine Papiertüte dabei haben und wenn ihr zum Bäcker geht, dann habt ihr eure eigene Tüte dabei und dann kommen eben die Kratzen da rein und dann habt ihr keinen Müll produziert und man muss halt immer wirklich am besten drei, vier verschiedene Tüten dabei haben manchmal auch aus Stoff, damit man vielleicht auch das Gemüse kaufen kann, immer Tüten dabei haben zum Beispiel, immer eine nachfüllbare äh, Wasserflasche dabei haben, immer einen Coffee-to-go-Becher, äh, einen permanenten Coffee-to-go-Becher bei sich haben. Dann kann man in jede Bäckerei reingehen und einen Coffee-to-go nehmen, ohne Müll zu machen. Also solche Kleinigkeiten tatsächlich äh, kamen eben dann von, von, die, von dieser Seite bei dieser Podiumsdiskussion.
0: Ein Manifest der Menschlichkeit und Nachhaltigkeit sollte der Abend werden. Das
1: ist ein großes Ziel. Wurde es aus deiner Sicht erreicht? Ja, also ich würde mal sagen, ich, ich gönne mir und sage, es wurde erreicht ähm, mit diesen 300 äh, Zuschauerplätzen. Ähm, ich habe natürlich auch die Frage, wer kommt ins Theater und wer nicht. Also klar, wenn ich diese Unterstützer habe, wie Amnesty Global oder auch äh, karikative Vereine, dann kommen natürlich auch aus diesem Umfeld Theater, also äh, Zuschauer. Man kann davon ausgehen, dass von diesen 300 Menschen vielleicht nur 30 diese rechtskonservative Regierung gewählt haben. Aber selbst die haben dann eben andere Men äh, Werte. Äh, anderen, äh, andersrum, die, die bereits zum Beispiel nachhaltig und human denken, die haben dann vielleicht eher das mit, noch mitbekommen, dass sie weniger Plastik kaufen können. Das heißt, der ganze Abend an sich mit diesem mit, diesem, mit, mit der äh, Abrundung dieser ähm, Podiumsdiskussion denke ich doch, dass, dass uns das gelungen ist, äh, Leute zu versammeln an diesem Aschermittwoch, wo unser Rechts populistischer Vizekanzler immer seinen äh, politischen Aschermittwoch macht. Das war ja auch Aschermittwoch, nicht nur Valentinstag, haben wir quasi als Gegenveranstaltung äh, dieses, äh, dieses Theaterstück aufgeführt. Und da würde ich mal sagen, im Sinne der, der Manifestation und der Gedankenteilung ist uns das doch irgendwie gelungen, äh, eine, Bewusstseins-, eine Art von Bewusstseinsbildung äh, zu schaffen.
0: Wenn man sich über eure Aktivitäten als Theatermelone auf dem Laufenden halten lassen möchte, was
1: ist da die beste Anlaufstelle? Am besten man geht auf die Webseite www.theatermelone.at und trägt sich im, im Newsletter ein oder man geht äh, oder man liked uns auch auf Facebook sehr gerne. Man muss keine Angst haben, dass man eine Newsletterflut bekommt. Wir machen in der Regel eine Neuproduktion im Jahr. Das heißt, ich sage mal im Jahr maximal vier Newsletter-Aussendungen wird es geben. Ähm, also auf Facebook und im Internet findet man uns und da freuen wir uns natürlich über Wachs. Florian
0: wir sind leider schon am Ende dieses Gesprächs angelangt. Ich danke dir recht herzlich für diesen tollen Einblick in deine Arbeit. Ich drücke dir die Daumen für alles, was du so an zukünftigen Plänen hast und wünsche dir und dem Theater Melone alles Gute. Ja, vielen Dank dir. Sehr gerne und nochmal vielen Dank für das Gespräch. Das war eine weitere Folge des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcasts über politisches Theater, Veganismus, Rechtspopulismus und darüber, dass man öfter mal auf sein Herz hören sollte, sprach ich mit Florian Hackspiel vom Theater. Theater Melone aus Innsbruck. Alle Infos und Links dazu findest du unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast 015 für die 15. Episode. Und natürlich freue ich mich auf dein Feedback zu dieser und auch den vorherigen Folgen. Schreib dazu einfach einen Kommentar zu dem Facebook- oder Blogpost dieser Folge oder schicke mir eine Mail an podcast Ich danke dir fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder eine Mail an podcast@ichbinjetztvegan.de. Bis zum nächsten Mal.